0: Hver dag hører vi om det som truer tryggleiken vår. Terror og cybertrusler. I Midtøsten er det krig i Syrien og konflikt mellom Iran og USA. Fra Aust truer Russland och kanskje Kina. Politisk kvarter har invitert seg selv til NATOs hovedkvarter og studio her. Og har Jens Stoltenberg med i sendingen. Velkommen till sendingen, Jens Stoltenberg. Takk skal du ha. La oss inne i alliansen. Denne veka er Bryssel opptatt av at Storbritannia går ut av EU. Har det noe å si for NATO og for den globale tryggingssituasjonen?
1: Nei, ikke direkte for NATO. Det at Storbritannia forandrer EU, det forandrer Storbritannias forhold til EU, men det forandrer ikke landets forhold til NATO. Og om noe så gjør det NATO enda viktigere for Storbritannia. Fordi da blir NATO en plattform der de kan møte allierte. Og den blir viktigere når de da mister EU som en plattform. Jeg tror generelt at i usikre tider så trenger vi sterke internasjonale institusjoner som EU, men også som NATO.
0: Jeg dro en liste av trusler i starten her. Hva er det grunn til å være mest urolig for eller påpasselig overfor i været i dag?
1: Jeg tror det er veldig farlig å begynne å liste en rangordning på hvilke truster som er de farligste, for da kan man fort overse det faktum at verden, vi alle har vært veldig dårlige til å forutse kriser før de faktisk har vært der. Så det viktigste er å være forberedt på det uforberedte, kunne reagere raskt når noe skjer. Det var knappt noen som forutså terroangrepene mot USA 11. september 2001. Det var veldig få som greide å forutså Russlands annektering av Krim. Og bare uker før ISIL plutselig kontrollerte store deler av Syria og Irak og Trut Bagdad, så var det veldig få eksperter som forutså at det ville skje. Så jeg er mindre opptatt av å prøve liksom, pekar på detta är den stora faran med mer å være klart, det där, mycket osäkert, mycket oförutsägbarhet och så väldigt berettelontera det.
0: Och i din period så har det ju varit en utveckling där man där NATO länderna brukar mer pengar på forsvar och och bygge upp. Vi i en period i historien där upprustning krängs.
1: Jag skulle ønske vi var en period där vi kunde ruste ned, og selv jeg har vært politiker både i perioder var har rustet opp og ned, og det er klart det er hyggeligere å bruke mindre penger på forsvar enn å bruke mer penger på forsvar. Alle NATO-land, også Norge, reduserte forsvarsutgiftene etter den kalde krigens slutt. Det forstår jeg godt, det var bred politisk enighet om det, for da gikk spenningen å trusle ned. Men når vi bruker mindre penger på forsvaret når truslene går ned, så må vi dessverre bruke mer penger på forsvaret når truslene går opp.
0: Gikk det, det for langt i forrige perioder etter den kalle krigen? ikke
1: si at det gikk for langt, men, men, men prisen vi da alle betaler, og da sånn, snakker ikke bare om Norge, men, men alle, de aller fleste nætorland, det er at vi nå må dessverre øke en del.
0: Men hva er det egentlig som gjør det? Hva er det?
1: Det er summen av mange ting. Det er jo for det første et mer selvhevende Russland, som, som vi prøvde å gjøre til en veldig nær samarbeidspartner. Det har ikke skjedd. Tvert imot har Russland vært villige til å bruke militær makt mot naboland. Det mest alvorlige er selvfølgelig bruk av militær makt mot Ukraina, at de tar en del av Ukraina-Krim og fortsatt destabiliserer Ukraina. Det er, det er det at vi ser terror på en mer brutal måte og mer omfattende måte enn vi har sett før, i alt spesielt IS eller ISIL og deres tilstedevers i, i, i Irak og, og Syria. Og det er også simpelt enn det at den globale maktbalansen endrer sig med et stadig sterkere Kina som vokser fram. Uh, og så usikkerhet knyttet til cyber og mange andre utryggheter. Uh, så summen av det gjør at uh, alle NATO-land i 2014 ble enige om at uh, nå var tiden over for å ruste ned. Nå var tiden kommet for å begynne å uh, investere mer.
0: La oss gå til midtøsten, som har vært i fokus så langt i 2020. Den um Amerikanske presidenten Trump har etterlyst at NATO engasjerer seg mer i Midt-Austen. Han har blant annet lansert et mulig navn på dette engasjementet, Nate Homi. Hva oppfatter du som det sentrale poenget i hans etterlysning?
1: Det sentrale poenget fra USA og president Trump, det er at NATO burde gjøre mer i kampen mot terror. Og egentlig har USA vært veldig tydelig på det i lang tid. De har vært opptatt av at man ska få det til bedre bygdefordeling, og så har de vært opptatt av at NATO skal brukes mer i kampen mot terror. Og jeg tror at, eller, er veldig trygg på at NATO kan gjøre mer. Ikke først og fremst i store men i form av å trene og bygge lokalkapasitet, det er mye bedre om vi kan gjøre lokale styrker, lokale regjeringer i stand til å bekjempe terror selv, stabilisere land, enn at NATO går in i store kampoperasjoner, og nettopp der tror jeg NATO kan gjøre mye.
0: Så ditt svar på dette er ja, du ønsker at NATO skal engasjere seg mer i Midtøsten?
1: Ja, det er det, men hele tiden basert på det at jeg eh, ikke ser for meg at NATO skal in i store eh, kampoperasjoner, men bygge lokal kapasitet, trene lokale styrker, det gjør vi allerede i dag eh, med land som Tunis eller Jordan. Vi gjør det også i noen grad i Irak, og vi har en ganske stor treningsmisjon i Afghanistan. Når NATO går inn med militære styrker i kampoperasjoner, så vil vi alltid bli betraktet som fremmede, som utlendinger, som potensielle eh, okkupanter. Så det er ikke en bra situasjon å være i, hverken for NATO eller for det lande?
0: Ja, er ikke den faren her da, hvis NATO skal ta over det som har, til no har vært USA-ledet eh, engasjement i Irak?
1: Ja, det er litt vilken typ av operasjoner vi snakker om. Jeg tror ikke NATO skal ta over alt, men jeg tror at NATO kan gjøre mye mer når det gjelder å gjøre land i stand til å forsvare seg selv, til å bekjempe selv. Det er bra for de landene, men det er også bra for oss. Vi må huske av grunnen til at vi alle gikk inn, NATO, i 2014 det, for å bekjempe IS i Midtøsten. Det var jo fordi at IS var en reell trussel mot oss, så en brutal terrorregime som... Halshugdet drepte undertykte millioner av mennesker i disse landene, men som også en trussel mot våre land. Jeg opplever at fra høyre til venstre i det politiske landskapet i Europa og i USA, så var det bred ned om att dette ikke kunne fortsette, och da måtte vi inn med tung militærmakt for å bekjempe IS.
0: Det som har vært situasjonen nå, nylig er jo flere angrep mot USAs ambassade i Irak, blant annet. Kan det bli en situasjon der, der NATO-land blir nødt til å eh, hjelpe USA med å forsvare angrep på deg etter denne eh, en for alle, alle for en, eh? eh altså,
1: det är ju inte så sånn det noe det utlöser nå artikel 5 eh vi har upplevt tillsvarande ting i mange NATO-operationer att det har varit rätt ett angrep mot en NATO-bas eller mot en NATO-styrke i Afghanistan eller eller för den sak skull i andre länder i i i Mellanöstern eller på Balkan. Så det utløser ikke vår kollektive forsvarsbestemmelse av artikkel 5. Og dessuten, det er ikke sånn at USA er en ting og NATO er en annen ting. USA er med i NATO, men det å organisere denne type virksomhet i en NATO-ramme er, tror jeg, for mange land i regionen enklere enn utelukt en, en USA-ledet koalisjon som har som er, er hovedvirkemiddel i dag. Eh og det er grunnt at vi mer rakt nå diskuterer hvordan NATO kan bidra mer, men igjen ikke eh altså i store kampoperasjoner, men først og fremst gjennom å trene dem, hjelpe dem til å bygge egen kapasitet.
0: Kulla ska vi forstå hur USA vill med NATO i 2022.
1: Jeg opplever at USA nå er tydeligere enn det har vært, på en stund, på at de av Europa og Nordamerika amerika stå genom gjennom NATO. De ser at man er sterke når man har mange venner. NATO er en måte for USA å ha mange venner på. Jeg hadde gleden av å tale til den amerikanske kongressen i fjor vår, og da opplevde jeg fra demokrater og fra republikanere en enorm støtte til NATO. Og ser vi på meningsmålingar er det også rekordsterk tilslutning til NATO i USA. Så USA er et sterkt land, men selv sterke land trenger venner, og de har mange venner i NATO. Og det har de kanske ekstra behov for når de ser at selv maktbalansen i verden ender sig med et stadig sterkere Kina økonomisk og militært.
0: Du har fått mye skryt av president Trump på en la oss si unorsk måte da, for å si det litt diplomatisk. Hvordan er det?
1: Jeg opplever at jeg har et godt samarbeidsforhold med, med han. Han er statsleder i det største NATO-landet. Det er viktig for meg å kunne jobbe med alle lederne. Og, og han har hatt to veldig viktige krav til NATO. Det sa han det første møtet vi hadde, at vi har bättre bydefördelning europeisk land må investere mer och at NATO måste göra mer i kampen mot terror och jag upplever att vi nå uh, gör nog på båda områdena.
0: I USA så är en väldigt upptatt av av Kina om dagen. Och i um, Londonmöte till NATO i, i december som var så så blir Kina pekar på som en utfordring. Kunde lyss vi tänke om Kina är det en trussel?
1: Jeg vil ikke kalle en trussel, men jeg vi si at den grunnleggende endringen i maktforholdene i verden ved at du får et land som Kina som vokser fram, både økonomisk, teknologisk og militært, det neste største forsvarsbudsjettet i verden, investerer i betydelig nye avanserte rakettsystemer, som kan nå også alle europeiske land og USA. Det er klart det gjør noe med maktforholdene og dermed også hele vår sikkerhetspolitiske situasjon. Om noe så er det bare et ekstra argument for, for NATO, for det er enda viktigere å være sammen, fordi sammen så står NATO-landet for 50 prosent av verdensøkonomien og 50 prosent av verdens militærmakt. Ikke for å skape finder, men for å være helt trygge på at vi alle er trygge også i en usikkerhet.
0: Hva slags ambisjoner tror du Kina har
1: jeg tror Kina har ambisjoner om å bli en enda sterkere økonomisk og militær makt. Jeg tror de har ambisjoner om å utøve en stor innflytelse, hvertfall i sine nærområder, og det ser vi også på måten de oppfører seg i sør havet hvor de tar områder, etablerer kontroll, blant annet kunstige øyer. Så det ser vi hvordan de opptrer. Jeg mener ikke at NATO skal bevege seg inn i sør havet men vi må ta Innover oss altså at Kina kommer nærmere oss, både militært og økonomisk, vi ser dem i Afrika, vi ser dem i Arktis, vi ser dem investere i vår infrastruktur i Europa, og vi ser dem ikke minst i cyberspace. Det er ting vi må forholde seg.
0: Nå du cybertrusler eller cyberkrig. Kan man møte et cyberangrepp med et militært svar?
1: Ja, vi har bestemt at cyberangrep kan utløse artikel 5 altså vår kollektiv forsvarsbestemmelse det gjorde vi for noen år siden, 3-4 år siden Vi kan gjengjelle i cyber og NATO, -land, NATO er i stand til å bruke vi kaller det offensiv cyber det gjorde vi blant annet i stor grad mot IS men vi bør ikke gjengjelle i cyber, vi kan, vi kan gjengjelle i andre militære domäner. vi har nå etablert luft, sjø land, men også cyber som ett militært domene, og vi får beholdsretten til å gjengjelle der vi mener er riktigst å gjengjelle. Men igjen, slags, hele poenget... Hva slags situasjon kan det være? Altså, det er jo en situasjon der cyberangrepp er ett så alvorlig eh, angrepp at det utløser artikkel 5, altså den forsvarsmekanismen vår. Eh, eh, og det er jo lett å foreslå at cyberangrep som foreslåker mer skader, i hvert fall like mye skader som et konversjonelt militært angrepp der infrastruktur, helsevesen, transport totalt lammes, og det altså, forvolder stor skade på mennesker og på materiell. Men hele hensikt med NATO er jo nettopp å hindre at denne type ting skjer. Hensikt med NATO er at vi ikke utkjemper en krig, men avverger en krig, og derfor er det viktig at vi hele tiden også er i stand til å håndtere nye trusse, for eksempel i cyber.
0: Du har vært her nok en nå no -No, i Bryssel. Hvor gått følger du no med på norsk politikk?
1: Jeg følger jo ikke like godt med som jeg gjorde i alle de årene jeg var i norsk politikk, for da var det jeg stort sett drev med. Men jeg følger jo fortsatt litt med. Jeg, jeg hører litt på, på politisk kvarter. Ikke, ikke så mye som jeg gjorde før, men... Men jag och norska visor och det läser som ser lite på nyheter men, men det är mer styckevis och delt och har fått med det
0: och där och det har Ja Vi får ta anslut med en kvista. Vem är fiskeriminister i Norge?
1: Ja, <laughs> det vet jag, det sa jag ju.
0: Tack för att du var ja. gäst i Politisk kvarter Jens Stoltenberg.